0: Olá, eu sou Gisele Amaral. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Os Crimes da Ditadura. Como é que foi a semana de vocês?
1: Fala, galera. Ed Edson falando. A semana, como sempre, muito pesada, cheia de acontecimentos. Oi, gente.
2: Tudo bem? É, foi uma semana puxada. Vamos lá.
0: Episódio 5. Quando a morte é a solução.
2: No
1: episódio anterior, descobrimos que a mentira e a manipulação de fatos e informações passaram a fazer
2: parte do modo militar de governar o Brasil. Nos relatos de hoje, veremos que as consequências do golpe civil-militar de 64 foram tão duras para os que ainda acreditavam na democracia que a morte acabou sendo a única saída para muitos deles.
0: Só que no sentido contrário, né? Só a morte poderia calar o protesto dos que não se permitiram ser paralisados diante
1: do absurdo. Os relatos de hoje revelarão as circunstâncias das mortes de mais três vítimas da sistemática violação de direitos humanos praticada pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar. O sindicalista Antogildo Pascoal Viana, o médico João Barcelos Martins e o militar Edu Barreto Leite. Os três morreram no Rio de Janeiro, que na época era chamado de
2: Estado da Guanabara. Um dos movimentos sociais mais duramente perseguidos no raial da ditadura militar no Brasil foi o movimento operário. Nos dias que se seguiram, ao 31 de março, dia do golpe, líderes sindicais ou qualquer trabalhador apontado como sindicalista passaram a ser procurados. E muitos foram presos pela polícia sem qualquer explicação, sob a única acusação de militar em organizações de de trabalhadores.
0: Na verdade, uma das primeiras medidas da junta militar formada para governar o Brasil... Nos primeiros dias de ditadura foi justamente desmantelar a organização operária, desarticulando sindicatos, prendendo líderes das organizações mais significativas e dissolvendo o CGT, o Comando
3: Geral dos Trabalhadores. A Jubs pode explicar melhor o que foi o CGT? Resumindo bastante. O Comando Geral dos Trabalhadores foi uma organização intersindical que buscava orientar, dirigir e coordenar o movimento sindical no Brasil reunindo vários sindicatos, federações e confederações de trabalhadores. O comando foi criado em 1962, numa época em que o movimento operário usava muito de seu direito de greve para pressionar o governo a fazer reformas que beneficiassem o trabalhador. Tanto que nessa mesma época teve início a luta do presidente João Goulart pelas reformas de base, que eram clamadas pela massa, mas Rechaçadas pelas elites.
1: Claro, né? Como sempre, as elites aí acabando com a classe trabalhadora. Dá para conhecer melhor a proposta das reformas de base de João Goulart lá no nosso primeiro episódio. Se você ainda não escutou, corre lá para ouvir e entender melhor como tudo isso acabou no
2: golpe de 64. E o CGT alcançou nível de articulação sindical tão amplo que, logo após a sua criação, eles conseguiram realizar uma greve geral no país que pressionou o Congresso a antecipar o plebiscito que confirmou o jango na presidência do país, já que naquela época o Brasil foi forçado a viver um regime parlamentarista, por obra de um golpe frustrado, que os militares tentaram dar logo após a renúncia do presidente Jânio Quadros, em 1961.
0: Um outro momento em que o CGT foi decisivo nos acontecimentos que entraram para a história foi no Grande Comício Popular, realizado na Central do Brasil no dia 13 de março, quando o Jango defendeu calorosamente as reformas de base para uma plateia de cerca de 200 mil operários e passou a ser atacado sistematicamente pelas forças conservadoras da política brasileira, a ponto de organizarem um golpe de Estado menos de 20 dias depois do comício.
1: E está tudo lá no nosso primeiro episódio. Se você caiu de paraquedas aqui no quinto, volta lá para entender melhor do que, que a gente está falando. Com a dissolução do Comando Geral dos Trabalhadores, toda a cadeia de sindicatos que era ligada à entidade foi comprometida, com prisões em massa dos principais líderes do movimento.
2: Além da desarticulação do movimento operário, os líderes sindicais sofreram mais um duro golpe. O ato é o Institucional número 1, um, baixado pela Junta Militar, que caçou os direitos políticos de todos que foram considerados opositores ao regime ditatorial, o que incluía os integrantes do movimento sindical.
0: De acordo com o jornalista e escritor Hélio Gaspari, no livro A Ditadura Envergonhada, sete em cada dez confederações de trabalhadores e sindicatos com mais de cinco mil associados tiveram suas diretorias depostas. E estimando-se aí que cada organização na época tinha 20 dirigentes, seria correto afirmar que cerca de 10 mil sindicalistas foram expurgados de seus direitos políticos com o AI1.
1: E é nesse contexto problemático que se dá a morte de Antogildo Pascoal Viana. Estivador, nascido no estado do Amazonas, que fez fama no movimento operário quando foi presidente do Sindicato dos Estivadores de Manaus. Em 1963, Antogildo mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a integrar a Federação Nacional dos Estivadores, entidade sindical integrante do CGT. Ele também era dirigente do Partidão, como era conhecido o Partido Comunista Brasileiro.
2: As investigações da época e mesmo as diligências da Comissão Nacional da Verdade, realizadas entre 2012 e 2014, não foram capazes de esclarecer perfeitamente as circunstâncias da morte do estivador. A versão oficial apresentada só o coloca na sede do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Estivadores e Transportes de Cargas, o IAPTEC, localizado na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 8 de abril de 1964.
3: Nessa época, na sede do IAPTEC, já funcionava um hospital vinculado à Previdência, hoje rebatizado como Hospital Federal de Bom Sucesso. Foi esse hospital que pegou fogo recentemente, não foi isso, Jules? Isso, esse hospital mesmo, que está abandonado pelo governo federal. Esse, mais
2: uns 30, né? E aí, mais... isso que eu ia falar, e o que é que não está abandonado pelo governo federal?
3: É. É, é
2: porque o Rio ele ainda tem muita coisa da estrutura de quanto foi capital, né? Muita, muita coisa federal ainda é lá no Rio de Janeiro, né?
0: E aí ficou com esse legado que o, o governo federal literalmente abandonou, né? Porque eles não cuidam de nada, infelizmente. <risos>
3: E, e a gente vem falando Desde o nosso primeiro né, No primeiro podcast da gente A gente faz esse link Das lutas passadas E com o que está acontecendo na, na, na atualidade Que simplesmente o governo está Como diz o carioca Cagando para o que o povo está precisando né? E, e você aí, como diz pode... o maranhense Está
0: cagando e andando
3: Vamos lá, vamos retomar
0: e foi no estacionamento do Iapetec que Antogildo Pascoal Viana foi encontrado morto, supostamente após se julgar da janela do quinto andar do edifício. Ele tinha 37 anos e deixou a esposa e uma filha de apenas 7 anos.
1: O corpo de Antogildo deu entrada no Instituto Médico Legal ainda no dia 8 de abril, encaminhado pelo 21º Distrito Policial registrando como causa mortes fratura de crânio após queda. Demorou seis dias para sair a, entre aspas, versão oficial dos órgãos de segurança para a morte do sindicalista, indicando que Antogildo
2: teria morrido após suicídio. Não há explicações sobre a demora para registrar o óbito do estivador, mas a versão dos órgãos de segurança se apoiou em uma carta de suicídio escrita e assinada pelo operário. Os documentos referentes a mais essa vítima da ditadura, recolhidos no Arquivo Nacional, não chegam a apontar se a caligrafia da carta foi comprovadamente reconhecida como sendo dele, de Antogildo. Mas o conteúdo contraria frontalmente tudo que o sindicalista defendeu até o dia que morreu.
0: Eu vou ler um trecho da carta de suicídio de Antogildo Viana só para vocês terem uma ideia do que tentaram fazer com a memória de luta dele. Abre aspas. O excelentíssimo senhor governador tem um documento que fiz, uma carta, em que afirmo que não sou contra ele e não sou nem nunca fui comunista. Sempre desejei viver e morrer no estado do Amazonas. Fecha aspas.
1: Antogildo finaliza a carta de suicídio dramaticamente, dando mostras de perturbação mental e descontrole emocional. Abre aspas. Perdoem os atritos e os apaguem para sempre, pois fim a minha vida porque não podia mais suportar tanta doença e fraqueza mental. Sempre fui honesto para com todos e tudo, inclusive a pátria. Viva o Amazonas, viva o Brasil. Fecha aspas. Agora eu queria falar igual a Alain, que eu queria pedir uma parte, tá? Uma carta de suicídio que demonstra, assim, muita, muita clareza para quem estava com tanta doença e fraqueza mental.
3: Eu ia comentar isso também, né? Palavras bem colocadas, né? Uhum. Tudo muito bem, bem colocado para quem estava com problema mental.
0: E já que existe a suspeita de que Antogildo foi, na verdade, torturado antes de ser morto, né? Ou suicidado, como a gente já até usou esse termo aqui em episódios anteriores, é, quem uhum. garante que não obrigaram ele a escrever essa carta? Né? Sim. Porque de fato Uma não tem
2: nenhum indicativo
0: isso, porque não tem nenhum indicativo de que a letra é dele mesmo, né? Não tem nenhum documento nos arquivos que mostrem isso. Então pode ter sido que seja ele que escreveu, obrigado a escrever, ou pode ser que outra pessoa escreveu não. e assinou lá. Antôjil Pascoal, vai, 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 quem é que vai dizer que não era?
2: Na carta de suicídio de Antogildo Puta que pariu <risos> Na carta de suicídio de Antogildo, ele também solicita que seus restos mortais sejam transportados de volta para o Amazonas e enterrados no bairro da Colônia Oliveira, em Manaus. Nem isso foi respeitado. Ele acabou sendo enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no, no Rio de Janeiro, segundo informações do atestado de óbito.
0: E o desrespeito a essa figura tão relevante ao movimento operário não parou por aí, não. Seis meses após a morte de Antogildo, a família dele viajou para o Rio de Janeiro na esperança de trasladar o corpo para a capital amazonense, mas descobriu que os restos mortais do Estivador haviam desaparecido da Cova.
1: O livro Torturas e Torturados, escrito e lançado pelo jornalista Márcio Moreira Alves ainda em 1966, já questionava a versão de suicídio de Antogildo. Isso porque o próprio autor, que era repórter do jornal carioca Correio da Manhã, na época do golpe, investigou denúncias sobre a prática de torturas nos primeiros anos da ditadura militar.
3: É, e nós vamos ver no decorrer desse, desse nosso, vou dizer assim, estudo sobre a ditadura, que o caso do, do Antônio Judo não foi o primeiro e nem vai ser o único, nem vai ser o último né, Dessa desses Suicídios forjados, né? Ah, suicídios forjados, sumiços de cor...
2: É verdade, Jules. É, ainda sobre a, sobre a obra do, do Márcio Moreira, a obra nunca chegou às livrarias, porque todas as cópias foram recolhidas pelo governo, só restando algumas unidades da cota do autor. Ainda assim, o livro levanta a hipótese de do ter morrido durante uma sessão de tortura, feitas escondidas após a prisão não registrada, claro como fizeram com muitos sindicalistas, estudantes e militantes políticos no período.
0: Isso, isso mesmo. E já em 1967, a obra do Márcio Moreira foi liberada para publicação pela Justiça e virou o primeiro registro da prática de tortura contra adversários do regime de exceção. A gente não vai se estender ainda sobre a tortura como prática da ditadura militar, mas estamos planejando alguns episódios que vão tratar especificamente sobre isso.
1: Gildo foi mais uma vítima da ditadura que continuou sendo assassinada pelo Estado mesmo após sua morte. Uma das razões para isso foi a negativa em reconhecer a responsabilidade do
2: Estado sobre seu óbito. A alegação da Comissão Especial de Morte e Desaparecido do Ministério da Justiça... Aquela que funcionou durante o governo Fernando Henrique foi a de que não foram encontradas provas materiais de que a vítima foi detida ou presa pelos órgãos de segurança eh, da época em questão.
0: Sim, a viúva Ideuzuita Viana acabou falecendo um ano depois da primeira solicitação de reconhecimento em 1996, sem conseguir receber qualquer reparação do governo brasileiro. Dez anos depois, com a ampliação dos critérios de reconhecimento das vítimas da ditadura, já no governo Lula, a filha de Antogildo, a dona de casa Maria de Fátima Viana Rodrigues, pôde finalmente receber o um reconhecimento oficial e a indenização que coube à família.
1: E tudo que você precisa saber sobre a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, contamos lá no episódio 2. Já no nosso Instagram, você pode conferir fotos e documentos relativos a Antogildo, inclusive e a carta de suicídio dele. Segue lá
2: no nosso arroba, oscrimesdaditadura. Aqui cabe comentar que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que funcionou no governo FHC, fez um serviço muito questionável em relação a diversas vítimas da ditadura. Lá no episódio 3, contamos as histórias de três outros mortos, cujas famílias tiveram pedido de responsabilização do governo, negados na época por motivos bem irrelevantes. Eu diria até revoltantes. E no caso de Antogildo, a coisa pareceu muito mais torpe, porque a comissão chegou a receber documentos do DOPS, que eram secretos em 1964, atestando que Antogildo já era monitorado pela polícia desde 1963, ocasião em que foi eleito para a diretoria da Federação Nacional dos Estivadores.
0: Ainda assim, a comissão exigiu que a viúva do operário enviasse matérias de jornais e outras provas materiais que atestassem a militância política de Antogildo. Já na reabertura do pedido, feito dez anos depois pela filha dele, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, atestou que possuía registro de monitoramento oficial sobre o sindicalista desde 1962, quando o Sindicato dos Estivadores realizou uma greve que paralisou o porto de Manaus.
1: E nesse segundo pedido de responsabilização do Estado, a nova comissão enviou ofício à ABIN solicitando quaisquer informações que a inteligência tivesse registrada sobre a vítima, o que demonstra, no mínimo, que os trabalhos reinstalados em 2004 já buscavam apurar a verdade de maneira mais efetiva e respeitosa para com os familiares das vítimas.
3: Só para vocês terem uma ideia de uma coisa, hoje muito se fala sobre... Ai, que nossos dados, Estados Unidos estão atrás dos nossos dados e Facebook e isso e aquilo outro. É, vocês veem desde quando ele, o, a vítima vinha sendo monitorada, né? E o ano que ela morreu. Quer dizer, já havia um monitoramento pesado em cima dessas pessoas que eles achavam, né? Que possíveis revolucionários, né? Então, já havia um, um estudo em cima disso. E a sim. gente acha que essa questão do ah, estão investigando, estão vendo, é, desde, é só de hoje, né? Que a empresa vai lá, é vai ver o Facebook. Sim. Você vê o, o, o ano que ele morreu e você vê desde quando ele estava sendo monitorado.
2: É como se a morte dele já começasse ali naquele momento, né?
3: Exatamente. A partir do momento que ele se tornou um líder, ele passou a ser uma vítima.
2: Já em 2012, pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade localizaram documentos do Arquivo Nacional que mostram claramente que os órgãos de repressão da ditadura continuaram a referir-se a Antogildo como perigoso, comunista e agitador social, imputando culpa a outros militantes políticos que simplesmente o conheceram ou com ele conviveram.
0: É, tem documentos produzidos pelo Serviço Nacional de Inteligência em 68, em 70, em 71 e até em 1975, 11 anos depois da morte dele, citando o operário como comunista ainda influente no movimento sindicalista, mesmo depois de morto. E a despeito de tudo isso, a família de Antogido Pascoal Viana nunca obteve respostas sobre a localização dos restos mortais dele. Triste, né?
2: Eu digo assim que é interessante como essa coisa de sumir com os restos mortais, ela é bem emblemática, né? Não, não é a primeira pessoa, né? E essas histórias elas se repetem muito, né? Eu faço um paralelo, por exemplo, de quando o Che Guevara é morto lá na Bolívia que as pessoas, é, os, os algozes dele, né? Eles dizem, não, esse corpo não pode voltar para cá, porque ele vai ser um objeto de adoração. E eles simplesmente Exatamente. desaparecem com o corpo, né?
3: Isso é devolvido o resto depois de, de muito tempo. O isso, povo é, consegue. Isso,
1: isso é engraçado Sim. porque aconteceu a mesma coisa com o corpo de Eva Peron, né? É, mesmo depois de morta ela ainda tinha tanto poder político que esconderam o corpo dela por anos.
2: É, é, é o mesmo, gente. é o
1: mesmo parâmetro.
0: É, e o que aconteceu com o corpo de Osama Bin Laden, né? Que supostamente jogaram é, é, no mar. É, é. engraçado né?
3: você para para pensar se assim, o cara, nossa, né? Estamos atrás do Osama. A guerra toda era por causa, né? A guerra ao terrorismo era para pegar o Osama. Aí um olha para o outro e fala: vamos jogar ele no mar? E jogando mar, O um cara que era pra eles, né? Eles teriam ali como uma medalha da de, de, vitória dele resolveram jogar o cara no mar. É um negócio meio estranho. Eu acho estranho.
2: Porque lampião, que era lampião, cortaram a cabeça e botaram uma estaca, né?
3: Exatamente. Nice. E a família
0: do Lampião e dos outros cangaceiros levaram foi muito tempo para conseguir reaver a, a, as cabeças dos seus entes queridos, porque estava tudo no museu até, acho que, anos, os anos 80. Ninguém queria devolver para as famílias. Uma Mas, é uma loucura.
3: E isso de sumir com, com, com os corpos faz parte daquilo que eu vi um comentando desde o primeiro episódio. Ele, de, eles não, que, não, não querem que essa, essa parte da, da história, essa parte suja da nossa história, tenha comprovações que existiam. Então tem que sumir com o corpo, tem que sumir com o documento, não tem essa de família querer receber de receber indenização, eles querem sumir com tudo. Então, o sumiço desses desse, desse, desses corpos, a primeira coisa é o aviso, né? Para os outros, ó, não vai acontecer isso com ninguém. O segundo, eu acho que é aquela questão de não, não, não fazer da pessoa mártir,
0: né? Foi até interessante você tocar nessa questão da indenização, porque essa semana saiu uma notícia pela agência Senado que teve mais uma votação lá, né porque estavam tentando barrar esse lance das indenizações para as famílias das vítimas da ditadura. A votação acabou definindo, determinando que é legal sim pagar o que o Estado deve para essas pessoas, para essas famílias, essas famílias precisam ser reparadas pelo que elas perderam, né? É, eu não consegui acompanhar a notícia com, com mais detalhes, mas eu acho que no próximo episódio eu vou, vou trazer essa informação com mais é, certeza aqui para os nossos ouvintes.
1: E só, só por curiosidade, gente, depois a editora pode cortar, nós somos descendentes do cangaço, tá? Aqui em casa. É, mana? O... Como assim? É. Abre isso, nunca te contado É, não. É o que a gente começou a falar de rasga cangaço, tal. Então, somos descendentes do bando de Julião do Cangaço. Meu. Meu. Tataravô ou bisavô? Eu não tenho certeza.
0: Menino, mas eu sempre te achei mesmo um cara de cangaceiro.
2: Tadinha. Perigosa até eu, até eu, eu perigosa <risos> toda
3: se eu for fazer minha árvore, minha fazer minha né, saber de onde eu vim, você tá achada de além de ser comunista. Eu vou ser terrorista. Você porque... é
1: terrorista.
3: Eu vou ser terrorista porque eu sou da cidade de... Né? Vim lá do, né? das Arábias Vou me chamar de terrorista. Coisa que a é gente isso. não pode
1: fazer porque isso é estereotipar as pessoas, mas isso é assunto para outro podcast. <risos> <risos> vamos
0: retomar? Podemos. Vamos lá, vamos
1: lá. O segundo relato deste episódio é sobre o médico João Barcelos Martins, que morreu no dia 11 de abril na cidade de Niterói,
2: no Rio de Janeiro. O caso dele não chegou a ser apresentado à Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, mas seu nome consta no dossiê produzido pelos familiares das vítimas de ditadura e também foi incluído no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Vamos aos fatos.
0: João Barcelos Martins era prefeito da cidade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, então estado da Guanabara, quando o golpe de 64 instaurou a ditadura militar no país. Militante do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ele teve uma longa história de vida pública, ajudando a transformar os lugares por onde passou a trabalho. Mas vamos começar pela juventude, quando estudou no Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói, apesar de ter nascido em campo. Ele
1: completou seus estudos no tradicional colégio Dom Pedro II, na capital fluminense, e nos estudos universitários, graduou-se em farmácia em 1921, e em 1928 formou-se também em medicina. Iniciou a vida profissional no Hospital São Francisco, até ir trabalhar na cidade de
2: Muniz Freire, no interior do Espírito Santo. Destacando-se na cidade, acabou virando prefeito de Muniz Freire, posteriormente voltou a campus, onde exerceu a medicina por 35 anos ininterruptos. Na década de 40, fundou a esquerda democrática de Campos, com o objetivo de lutar contra os ideais do nazifascismo. Já nos anos 50, criou o Centro de Estudos Sim. em Defesa do Petróleo, sendo o primeiro a reivindicar a exploração petrolífera no interior do Rio de Janeiro.
0: Em 1954, João foi eleito prefeito de Campos, e em 1958 foi eleito deputado estadual já pelo PSB. Em 1963, foi eleito novamente prefeito de Campos e, por ocasião do golpe, manteve-se na resistência democrática da cidade.
1: Pela oposição ao regime militar, deu-se entrada em um pedido de cassação do mandato de João, mas a Câmara Municipal rejeitou o processo forjado para tirar-lhe da prefeitura. Não adiantou. Ainda perseguido pelos militares, o médico foi destituído do cargo e
2: acabou preso. Libertado sem demora, João permaneceu na militância política contra o Golpe. E No dia 10 de abril, compareceu a uma reunião com demais integrantes do PSB em Niterói. Em sua ausência, oficiais do exército invadiram a casa de João, constrangendo sua esposa e seus filhos, além de permanecerem detidos pelos militares.
0: No dia seguinte, ao ser informado dos acontecimentos, João Barcelos ficou abalado pela violência infligida à sua família e, na iminência de uma nova prisão, acabou sofrendo um infarto e faleceu antes mesmo de chegar em casa. Ele tinha 66
1: anos. O relatório final da CNV concluiu que João Barcelos Martins morreu em decorrência da ação indireta do Estado levada a cabo por agentes do governo.
2: João Barcelos Martins foi homenageado pela cidade do Rio de Janeiro, onde virou o nome de rua no bairro de Bangu. Em Campos dos Goitatazes, uma fundação municipal de apoio à administração da cidade também leva o seu nome.
3: Só uma parêntese. Corri é, me corrija se eu estiver errada. Eu acho que esse é o primeiro, né? a primeira vítima que a gente tem aqui, que realmente tava, era político, vamos dizer assim, né? Sim. E realmente era político. As outras, vocês viram que era um estudante farmacêutico, era um, físico, um operário. É, Essa... Ele era um
2: político de carreira, né? Com é, cargos, é, Exatamente.
3: Essa é a primeira vítima que a gente tem aqui, que tem um, um, realmente um cargo, que ele realmente era um político, ele venceu na política, né? Foi impedido de, 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 de exercer o o seu papel, era esse parênteses que eu queria fazer. É, a Sabe gente chegou a falar
2: do, do Miguel Arraes, né? porque ele é preso, né? ele é exilado, mas ele não tem uma morte concretizada pelo Estado. né? Ele ainda deu muito trabalho para a ditadura militar, mas é a primeira pessoa que tem sua vida abreviada né? dos nossos relatos. assim
0: agora ao terceiro relato deste episódio. Precisamos dizer que esta foi uma história de conclusão simples, mas os militares envolvidos no assassinato desta vítima criaram tantas dificuldades e forjaram documentos e investigações e depoimentos e o um inquérito militar que o passo a passo das circunstâncias da morte do terceiro sargento do exército, Edu Barreto Leite, foi difícil de organizar. Mas, aqui estão os fatos.
1: Edu ingressou no exército ainda bem jovem. No dia do golpe de 64, ele prestava serviço na estação de comunicações do Ministério da Guerra, no Rio de Janeiro, operando os equipamentos de transmissão de informações sigilosas das Forças Armadas.
2: Nascido na cidade de Pedrito, no Rio Grande do Sul, ele vinha de uma família grande. Era o segundo dos sete filhos do casal Idê Barreto Leite e Assis Valdemar Leite. Não ficaram completamente esclarecidas as motivações para que Edu passasse a ser visto como suspeito de atividades subversivas por parte dos seus superiores, mas no dia 13 de abril de 64, o então tenente Hilton Paulo Cunha Portela, comandante do pelotão de investigações criminais do 1º Batalhão de Polícia do Exército, determinou a detenção do terceiro sargento para supostas averiguações.
0: Ele recebeu a ordem diretamente do coronel Olavo Viana Mug, comandante do 1 Batalhão. Assim, foi enviado um primeiro grupo de busca à residência de Edu, um apartamento no sétimo andar, na rua Washington Luiz, centro do Rio de Janeiro. Depois de horas de busca sem sucesso, a primeira patrulha foi substituída por um outro grupo de militares.
2: E a
1: partir das 19 horas... A versão oficial, na época, apontava que os sargentos Raimundo Bosterson Nogueira e Sérgio de Azevedo Matza assumiram a missão de deter a vítima. Ainda de acordo com a versão registrada pelo Exército, os dois militares ficaram à espera do... Entre aspas, investigado, se posicionando no corredor de acesso ao apartamento de Edu, aguardando seu retorno para casa.
0: Praticamente uma armadilha, né, gente? Uma cilada. corre pino que você é cilada.
2: Totalmente armadilha, gente.
0: Eu, hein?
2: Demais. Ainda na versão oficial, quando Edu chegou em casa, foi interpelado pelos dois sargentos que supostamente teriam se identificado como da polícia do exército, responsáveis por conduzi-lo ao quartel, para que ele prestasse esclarecimentos sobre alguns fatos. Contudo, o investigado teria oferecido resistência e entrado em luta corporal com os agentes do exército.
3: Bem, cara, né? Ele sozinho, ele <risos> enfrentasse um monte de, de agente no corredor. É um, um Jack
2: Chan. né É <risos> Jack Muito Chan,
3: Matrix. Exatamente. Jack Chan, Matrix. É bem tudo certinho. É
0: e em seguida o Edu teria sacado uma pistola e efetuado quatro disparos contra os militares. E observem bem. Apesar deles estarem lutando num corredor, a vítima conseguiu a proeza de não atingir nenhum tiro em seus perseguidores, minha gente. Como
3: é que pode? E Para, na... be... oh, imagina, desculpa, aquela cena do Matrix, o Neo se abaixando assim, desviando das balas. Era assim, os caras no corredor.
0: <risos> pois é, exatamente. E na sequência dos tiros do Edu, ele teria aproveitado a confusão, a confusão que se instaurou ali depois dos tiros, para abrir a porta do apartamento, atravessar a sala, abrir a janela e atirar-se do sétimo andar. Como, Ou gente, seja, se
1: ele estava lutando pela vida, se defendendo e se mata. Faz né? todo sentido. Enfim, Edu Barreto deu entrada no Hospital Souza Aguiar com um quadro de múltiplas e escoriações em decorrência da queda e morreu em virtude de contusão de tórax e abdômen, conforme os termos registrados na certidão de óbito firmada pelo médico
2: Amadeu da Silva Salles. Ele tinha 23 anos. Mas a narrativa produzida pelas Forças Armadas não se sustenta diante da pesquisa documental realizada a partir dos arquivos da repressão. O primeiro indício de que a versão é muito questionável foi produzido pelo próprio Conselho Nacional de Segurança, eu vou interromper o relato rapidão, só para a Júbis explicar o que foi esse Conselho.
3: O Conselho de Segurança Nacional ele foi um órgão criado pelo artigo 162 da Constituição de 1937, com a função de estudar todas as questões relativas à segurança nacional. Ele mudou de nome e teve suas funções alteradas ou ampliadas por diversas vezes. E, após o golpe de 64, o Conselho criou um órgão centralizador das atividades de informação e inteligência, o Sistema Nacional de Informações, que ficou amplamente conhecido como SNI. Essa mudança aconteceu após o episódio da morte do sargento Edu Barreto Leite, talvez na tentativa de alinhar os discursos das forças de segurança em torno dos objetivos da ditadura militar.
0: Sim, deve ter sido isso mesmo, especialmente porque... Provavelmente foi um desconforto para a cúpula do Exército quando a Secretaria-Geral do CSN expediu um pedido de busca secreto em que afirmava que o terceiro sargento não teria se suicidado. O pedido solicitava que fossem informados a. A veracidade da versão oficial b. A situação das investigações tanto militares quanto policiais e c. Outros dados julgados úteis. O documento foi emitido no dia 27 de abril de 64.
1: Para mim... É um óbvio assassinato. Porém, um documento do arquivo do DOPS, do estado da Guanabara, expedido no dia 21 de maio, respondeu aos questionamentos do CSN, reafirmando a tese de que a vítima teria se atirado pela janela de seu apartamento. Um novo documento foi expedido à secretaria do CSN, já em 3 de junho, também sustentando a versão oficial e informando que Edu Barreto era acusado de ter repassado informações sigilosas das forças armadas a supostos grupos clandestinos, já que ele tinha acesso aos equipamentos e às tais informações no exercício de sua função.
2: Os dois documentos foram assinados, respectivamente, por Cecil de Macedo Borré, diretor do DOPS da Guanabara, e por Antônio Celete Rangel chefe na sessão da Secretaria de Segurança Pública do antigo Estado da Guanabara. O segundo documento também afirma que as acusações contra a vítima ainda estariam sob investigação de um inquérito policial militar, que não estava concluído até aquela data.
0: E antes de contarmos o veredito do inquérito policial militar, que apurou, entre aspas, né, as circunstâncias da morte de Edu Barreto, nós vamos apresentar a versão apurada pela família da vítima a partir do momento que foi informada dos acontecimentos. A versão foi oficialmente apresentada por Danton Barreto Leite, irmão do terceiro sargento, por ocasião do pedido de responsabilização do Estado pela morte de Edu em 1996.
1: Danton conta que por volta das 10 da noite, no dia 13 de abril, recebeu um telex, ainda no trabalho, informando sobre a morte do irmão. Ele trabalhava na então companhia aérea Varig e não tendo voo de carreira para o Rio de Janeiro no dia seguinte, acabou pegando carona num voo de teste em uma das aeronaves da empresa. Incluindo a demora para aterrissar e avaliar os problemas do avião, Danton só conseguiu desembarcar no Rio de Janeiro às 14 horas e dirigiu-se imediatamente para o Ministério da Guerra, onde foi informado que seria
2: realizado o velório. Mas ao chegar no local, por volta das 17, espantou-se ao descobrir que Edu já havia sido enterrado pelos militares, que sequer esperaram a chegada do irmão da vítima. Ao cobrar explicações do comando, os militares alegaram não conhecer os contatos da família e assim, Danton descobriu que o aviso sobre a morte do irmão havia partido de um amigo de Edu, que leu a notícia no jornal e decidiu avisar a família em Porto Alegre.
0: Ainda de acordo com o irmão da vítima, naquela mesma noite, ele foi levado a uma sala reservada no Ministério da Guerra, onde cerca de cinco ou seis militares insistentemente tentaram convencê-lo de que Edu havia se matado, conforme noticiaram os jornais. Danton também relatou que os militares presentes insistiram que Edu Barreto era comunista e subversivo, e percebeu que se não concordasse com os termos que estavam sendo postos na mesa, né, ali naquela hora, ele mesmo poderia ficar detido até que ele foi liberado por volta lá das 11 da noite. Por leve
1: santa pressão, né?
3: Né? Exatamente.
1: E percebam que nós estamos ainda no dia 14 de abril.
3: E outra coisa, como é que o militar, né? Ele era militar, os caras sabiam até que ele era, né, um, um comunista ali, né? Subversivo. E não tinha nenhum, nada de, de contato da família Não tinha nome, né? da mãe, não tinha nome no parente não tinha nome de irmão Não tinha contato nenhum interessante, né E o RH
0: do Exército,
3: gente Não tem essas informações, é? pelo amor de Deus O cara sabia que o cara era subversivo Comunista, mas não sabia o nome do irmão O telefone, o contato, né
0: Loucura e era lá um,
3: é, Ele era um, um Soldado Sem documentos, sem nada Sim, né? Sem documentos É <risos>
0: Não vem, sem lenço, sem no sol de quase Essa música só seria lançada quatro anos depois, né? Mas enfim, hoje é.
1: Mas ele já estava assim. Bom, como eu falei, nós estávamos ainda no dia 14 de abril. No dia seguinte, dia 15, Danton tentou ir ao apartamento de Edu para tentar recolher pertences pessoais do irmão, mas descobriu que o acesso ao imóvel estava proibido. Sem se identificar, acabou conversando com pessoas que estavam ali, pela frente do prédio. E o zelador contou uma versão bem diferente da oficialmente divulgada pelas forças da repressão.
2: Abre aspas. Havia cinco indivíduos esperando pelo Edu naquela noite, quando ele chegou. Por volta de meia-noite. Um ficou fora do prédio, perto do veículo. Dois entraram no prédio e subiram até o sétimo andar, ficando no fundo do corredor, oposto à entrada do apartamento. E outros dois subiram no elevador logo após Edu. O zelador disse também que houve uma luta corporal dentro do apartamento e que ele foi jogado pela janela. Relatou também que escutou muitos disparos. Dias depois, o zelador morreu.
0: <risos> pois é, né, porque nem recolheram O depoimento do zelador, eu acho, mas enfim Não foi só ele, né, o zelador Que assistiu os fatos dessa maneira aí, diferente do que o exército registrou Uma senhora do prédio em frente Que também estava conversando em frente Ao prédio da vítima, contou o seguinte Abre aspas que estava acordada com a luz apagada, tomando a fresca na janela em frente. E que viu tudo, que houve muita luta corporal no interior do apartamento, um tiroteio e que uma pessoa havia sido empurrada para fora da janela.
1: E tem foto lá no Instagram dos personagens desse episódio e manchetes dos jornais da
2: época. Nos dias que se seguiram ao assassinato do irmão, Danton conversou com vários amigos e colegas de trabalho de Edu, na esperança de encontrar algo que acalmasse a sua ansiedade em descobrir a verdade sobre o que aconteceu na noite de 13 de abril. Alguns afirmaram que Edu estava condenado por ter estado de serviço na noite do desfecho da revolução, entre aspas, e ter recebido eh, e retransmitido todas as ordens e informações das primeiras 24 horas da ação que derrubou o governo João Goulart.
0: O depoimento de Danton também aponta que houve um colega da escola de sargentos que tinha sido preso por pertencer ao grupo dos 11 e que, para se livrar das torturas que vinha sofrendo no 7 Batalhão de Polícia Especial do Exército, perto do Maracanã, disse que ele não pertencia ao grupo dos 11, mas o Edu sim e que ele havia tentado formar um grupo dentro do Ministério da Guerra. Eu vou acionar rapidamente a Jubis para ela contar o que era esse tal Grupo dos Onze, que também foi citado no episódio 2.
3: O Grupo dos Onze foi uma estratégia usada por Leonel Brizola, que nessa época era deputado federal e tinha um programa semanal na rádio Mairinque Veiga, onde conclamavam os que apoiavam o Jango a defender o governo por meio de um comando nacionalista, ou Grupo dos Onze Companheiros. O número 11 surgiu da necessidade de popularizar a ideia e Brizola fez um paralelo entre um time de futebol e os comandos independentes que poderiam se organizar para defender a democracia.
1: De acordo com o volume de cartas que chegava à emissora de rádio, cerca de 24 mil grupos dos 11 foram formados no Brasil inteiro. Eles não eram um grupo armado e trocavam informações pelo programa radiofônico e pelo jornal O Panfleto. Os
2: grupos dos 11 demonstrariam baixa capacidade de reação no momento do golpe militar, até porque Jango optou por não convocá-los às ruas, temendo um derramamento de sangue. Mas pesquisadores analisam que a criação de tantos grupos foi uma experiência inédita de politização. A organização popular no conturbado cenário político que marcou os meses finais do governo João Goulart. Eu preferia que tivesse tido luta sem assim, a porrada. Mas vai, continua. Até, até porque esse grupo dos 11
1: serviu mais como como um argumento para os militares é, dizer assim, olha como eles estão se organizando, vamos matar todo mundo mesmo, porque eles são perigosos.
3: Ele é. É, acabou que o grupo dos 11 foi mais cagueta dos outros do que, do que realmente funcionou a favor do. do Tivesse essa... cumprido a sua
2: função social. Ele
3: cumpriu, é, ele mais que é. É cagueta do, do, das, das, dos outros pessoas, né? Serviu mais para caguetar do não que... Não foi nós onze, não.
2: Foram aqueles Otacolá.
3: Exatamente.
0: É. exatamente. Gente, mas eu, eu li durante a pesquisa que esses grupos dos 11 assim, 24 mil grupos, talvez até tenha sido mais, mas que muitos, eles, assim, não, não eram armados, eles não, não tinham a mínima é, é, noção do, de, do que seria uma luta armada. Eles Teve, teve grupo que se formou literalmente para jogar futebol né? Na, no é, campinho do bairro entendeu é então, é. então não era uma ameaça concreta mas o mas o, Exato. o governo, mas o exército aproveitou e disse vamos pegar esse pessoal aí que é defensor mas, do jogo porque exatamente. a gente não quer que eles existam a gente não mas, quer que é que que é. retomando o relato Danton afirmou em depoimento que o exército nomeou um grupo de militares para acompanhá-lo ao apartamento de Edu, alguns dias depois do ocorrido. Ele foi acompanhado da noiva do irmão e mais um motorista, um sargento e dois cabos do exército. A noiva de Edu deu por fato de objetos pessoais e de uma câmera fotográfica. Mas o que mais chamou a atenção de Danton foram as perfurações de balas na porta do apartamento no sentido de fora para dentro em sequência como se a porta fosse abrindo à medida que recebia o impacto dos disparos que foram marcando a parede de alvenaria atrás da porta.
1: Ele também identificou marcas nas paredes brancas, aparentemente de sapatos, como se alguém estivesse sendo forçado contra a janela e os pés teriam tentado resistir à força empregada. Mas o relato que Danton ouviu no Hospital Souza Aguiar é de fazer tremer de raiva. A descrição do estado da vítima pode ser
2: perturbadora para alguns. Ouça com cuidado. Danton foi informado que Edu chegou ao hospital ainda vivo, com fraturas múltiplas no braço esquerdo e nas costelas. Mas os militares que o acompanharam até o hospital não deixaram a equipe de socorro tocar no rapaz, enquanto não tiveram certeza de que ele estava morto. Edu caiu do sétimo andar, bateu em alguns galhos de árvores na rua Washington Luiz, engatou-se em fios elétricos dos postes de energia, desabou em um carro e finalmente caiu sobre o braço esquerdo contra o meio fio.
0: Mano, como esse cara sofreu, hein? Imagina, você é jogado do, do sétimo andar, te, forçam a, te forçaram, né? que forçaram o cara a, a, a ser jogado, né? Forçaram ele contra uma janela. Bateu num galho, ele se engatou num fio, caiu num carro, caiu do carro no, 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 entre a calçada e meio fio, chegou no hospital vivo e, não, e, e, e simplesmente não recebeu socorro, cara.
3: Isso tudo que sacanagem, depois. Bicho. Isso que sacanagem, Isso tudo. Sacanagem. Isso tudo depois dele ter lutado, né? Contra os caras no corredor, ter né, atirado várias vezes contra os caras. Não cara acertado não ninguém. ninguém. Não acertou ninguém, né? Aí ele pegou, não tinha que fazer, ele foi, correu, entrou dentro de casa, atirando na própria porta do apartamento, né? Para se apoiar nas janelas. Pô. Okay. o outro
1: pelo menos fingiu deu um tiro na orelha lá o, na orelha e no ombro
3: é, isso. exatamente,
0: forjou lá isso
1: o... aí, nem, nem isso
0: Pois é, gente, e o curioso é que todo esse depo depoimento do Danton Barreto foi desconsiderado pela Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos do Ministério da Justiça já em 1998, quando ocorreu a votação entre os conselheiros para determinar se o Estado poderia ser responsabilizado ou não pela morte do militar, e eles decidiram que não seria.
1: Como outros casos já relatados aqui. O jogo só foi virar em 2004, quando uma lei promulgada uhum. pelo presidente Lula ampliou os critérios de reconhecimento das vítimas da ditadura. No segundo pedido, Edu foi enquadrado como vítima de suicídio em razão da prisão iminente.
3: Que ainda não é a verdade, né? Não é a verdade ainda. Se for é... avaliar, ainda não é a verdade. Ele foi suicidado
2: mesmo. Ele não se suicidou. Né?
3: Ele, não se suicidou. ele foi suicidado. E a prática
2: era uma prática que ia ficar muito recorrente, né? Estava nascendo ali esse modelo de suicídio culposo, quando não há intenção
0: ele de
3: morrer. É <risos> quando não há intenção de
0: morrer. Exatamente. Gente, o pior é que o Hélio Gaspar, e a gente até já citou ele aqui né? Com a, com a ditadura envergonhada, né? que fala dos primeiros anos da ditadura, ele, ele até chega a que lá desses dados, né? Que só em 1964, que foi o ano do, do golpe, nove militantes de, de partidos, de partidos não, porque não tinha mais partido, né? Militantes que eram opositores ao regime, nove se suicidaram. Nove se suicidaram. Como é que de repente todo militante resolveu que ia se matar? Pelo amor de Deus, não, não dá para a gente engolir. Só isso, se isso acha não que a ditadura não existiu, que a ditadura não rolou, é. que a ditadura só, só atacou o
3: bandido. Aí, o um militar ditadura... aí, né? Se a ditadura Desde não existiu, ditadura.
1: Por, por que que militaram?
3: Exatamente.
1: E as pessoas que eram contra a ditadura, eram contra o quê, então? Porque a, a ditadura não existiu. Eles se, se suicidaram, até gaguejo. Eles se suicidaram por quê?
3: E aí, já cai naquela... A ditadura só matou vagabundo. O, o rapaz era do exército, não, né? Era militar. Não,
1: pelo contrário.
2: A ditadura não matou ninguém. Todos é. se suicidaram.
3: Ah, é. Todo mundo se suicidou.
2: Já a partir das investigações da Comissão da Verdade, Edu Barreto Leite pôde se livrar do estigma do suicídio. Pesquisadores encontraram o um inquérito policial militar que apurou as circunstâncias da morte do terceiro sargento e descobriram diversas irregularidades na investigação oficial.
0: Instaurado com o intuito de investigar o caso no âmbito da justiça militar, tendo como encarregado o primeiro-tenente Murilo Ribeiro Flores, o IPM, ou Inquérito Policial Militar, traz um conjunto de depoimentos e laudos produzidos à época foram ouvidos os dois sargentos presentes no momento em que Edu supostamente teria se atirado pela janela do apartamento, além de testemunhas que moravam na região. Somaram-se a esses depoimentos as informações prestadas pelos dois sargentos que haviam recebido primeiramente a ordem de prender Edu e o depoimento do comandante do 1 Batalhão de Polícia do Exército. Só esse pessoal aí que falou, viu? O inquérito.
1: Então, é igual colocar uma mulher com quatro homens decidindo se ela foi estuprada ou não. Mesma coisa. Porém, no entanto, todavia, contudo, faltaram os depoimentos das testemunhas ouvidas por Danton, como o próprio zelador do prédio, a vizinha do prédio em frente, as testemunhas do Hospital Souza Aguiar, dos militares que acompanharam Danton ao apartamento após o crime e dos colegas de batalhão da vítima. Eles também juntaram aos inquéritos os laudos de lesão corporal nos sargentos Nogueira e Matza, que estavam na cena do crime. Os laudos da perícia nas armas dos dois militares e na arma que supostamente Edu teria usado contra eles. Contudo, a perícia do local do confronto não foi sequer realizada, deixando provas materiais relevantes fora do processo, porque não podia ser visto o que realmente aconteceu. Se fosse feita uma investigação ali dentro, seriam, seriam encontradas diversas provas de que a versão era completamente falsa.
0: O inquérito todo foi forjado, na verdade, né?
2: Exato. Serviu,
0: serviu para corroborar a versão dos militares.
2: É, com a conclusão do inquérito, o procurador-geral da Justiça Militar concluiu, veja só, que a culpa pelos fatos ocorridos foi da vítima. Nas palavras dele, abre aspas, no caso em apreço, quem poderia ser responsabilizado pelo ato delituoso morreu, atirando-se de uma janela sem interferência de qualquer pessoa. Dois militares que pretendiam desarmar e prender aquele que se tornou suicida foram, pelo mesmo, agredidos à bala. Sem que haja um revidado a agressão São, pois, ofendidos e não ofensores Fecha aspas A vítima revolta, como culpada novamente
0: Volta, né? Exatamente E aquilo se repetindo, né, bicho? Porque lá em 64, o procurador Porque esse cara é um procurador, né? O procurador é a figura uhum. que, que representa o promotor de justiça, né? Se a gente for fazer um, um paralelo com o caso da Mari Ferrer, né? O procurador da justiça militar disse que a
3: culpa era da vítima. E pronto, acabou. Que loucura, gente. Acabou.
2: E não tá mais nem aqui para se defender, né? E morreu. O que, é que vocês querem?
3: E se a gente for levar, levar em consideração, vamos dizer que os, os militares estivessem armados de 38. 38 tem 8 balas, não é isso?
2: Uhum. Né? Eu nunca nem vi um.
3: Acho que tem oito, tem oito acho que são. Tem de seis, acho que tem de 6 e tem de 8 balas. Se, se a vítima tivesse usado realmente para tirar, ela teria dentro do de um apartamento ou não, no corredor, ela teria usado oito. ele teria usado oito balas e teria ficado desarmado. Os ah, outros mas ele estavam.
0: E eles iam logo inventar que o cara tinha um arsenal dentro de
3: casa, né, né gente? Porque Aí, mentira eu... ali não faltava. Aí já entraram mais dois, oito ou dezesseis, né? Gente, eu só consigo e, ver e... a cena do Matrix na minha cabeça. E vamos pensar
0: que a versão oficial disse que tinham dois militares atrás dele, mas o, o Zelador afirmou que eram cinco. Não eram Isso. só dois caras em cima do Edu, eram quatro, porque um ficou do lado de fora, eram quatro militares tentando matar ele.
3: Defender? É impossível. É e impossível. ele só tinha 23 anos. Além de 23 23 anos. Anos. E, ele, e, e ele não era um militar da, vamos dizer assim, é, ele era militar, mas ele não trabalhava como soldado. Ele trabalhava numa, numa uma coisa. Uma função
0: administrativa.
3: Que, uma né? função administrativa. Talvez nem armado ele andasse.
0: Mas, gente, apesar do ranço que esse inquérito forjado me causa, né? Causa a nós quatro, né? A gente é. Enfim, ele deixa claro que as circunstâncias da morte de Edu Barreto Leite passaram bem longe dessa versão oficial divulgada e registrada pelas forças da repressão. As pesquisas da Comissão da Verdade não localizaram novos documentos que pudessem, de fato, esclarecer em definitivo a morte do terceiro sargento, mas o relatório final apontou a necessidade de retificação da certidão de óbito do rapaz, né, que tinha registrado lá que ele morreu por suicídio.
1: A identificação de autoria da morte ficou assim seguindo a cadeia de comando dos órgãos envolvidos no assassinato. Tenente Hilton Paulo Cunha Portela, comandante do Pelotão de Investigações Criminais, Coronel Olavo Viana Mog comandante do 1 Batalhão de Polícia do Exército, General de Brigada Paulo Francisco Torres, chefe do Estado-Maior do 1 Exército, e segue a hierarquia até o Ministro da Guerra, o General do Exército Arthur da Costa e Silva, e o Presidente Marechal
2: Castelo Branco. Estes foram os tristes relatos deste episódio, mas também temos o registro das homenagens às vítimas da ditadura. O médico João Barcelo Martins, já foi dito hoje, mas vou dizer de novo, virou o nome de rua no bairro Bangu, no Rio de Janeiro.
3: É que o nome. Ele é o, o, a vítima tem o nome de rua, mas o, o Marechal o Castelo Branco também tem, o Costa e Silva hum. também tem, né?
0: Aqui no Maranhão, o governador Flávio Dino mandou tirar o nome dos militares de todas as escolas que eram do, do Estado, né? As escolas estaduais todas mudaram de nome. Aí Agora, vai... muitas ruas sim. permanecem, sim, pois porque é. já não é da alçada dele decidir isso.
3: Exatamente, né? o que incomoda é a placa com o nome da Marielle.
0: E aí, o do Pascoal Viana, ele batiza uma escola estadual no bairro de Novo Israel, lá em Manaus.
3: Nós queremos te convidar para acompanhar o nosso Instagram o arroba os crimes da ditadura, que é onde publicamos todas as fotos, imagens e recortes de jornais sobre os casos relatados nesse podcast.
1: E se você se interessa pelas fontes de pesquisa, você pode conferir os links na descrição do episódio na sua plataforma de podcast.
2: Você também pode acompanhar as nossas threads no Twitter com as principais fontes de pesquisa e ficar mais por dentro do que foi apresentado aqui.
0: Segue lá no Twitter, estamos no arroba crimes ditadura p de podcast e acompanha tudo também por lá. É, antes de encerrar o episódio, eu só quero perguntar aqui para os meus amigos se eles têm indicações aí para quem está acompanhando o nosso episódio. Indicação de leitura, indicações de filmes, o que, é que vocês vão indicar para eles?
2: Eu tenho sim, Gilda. Eu queria indicar, esse ano aconteceu o festival, a 25ª edição do Festival Internacional, é Tudo Verdade. E eu queria indicar o documentário Abaixo a Ditadura, do Diegues Muniz. Uhum. Ele foi, inclusive, o filme que venceu o festival esse ano. O festival, como todos os outros, né tá ocorrendo apenas de maneira online. né E uhum. ele está disponível para ver no site do festival, é tudo verdade. Ah,
0: vou lá procurar. Mais alguma indicação?
1: Temos. Eu queria indicar o livro que a gente até comentou durante o episódio, que é o Torturas e Torturados, de Márcio Moreira Alves, e que a gente já explicou que ele foi lançado em 66, recolhido, depois liberado. A gente falou isso durante o episódio. É uma leitura muito boa para quem quer entender o que foi que aconteceu.
0: É, esse livro passou um tempo sendo um livro clandestino, né? Mas hoje a gente encontra em todo o site aí que que vende livros. É, eu também quero deixar uma recomendação. A recomendação que eu vou fazer agora ela é, uma, ela é meio controversa, porque o Hélio Gaspari, que também foi fonte desse nosso episódio, ele é jornalista, escritor, e ele escreveu cinco livros sobre a ditadura que foram a ditadura envergonhada, a ditadura escancarada, a ditadura derrotada, a ditadura encurralada e a ditadura acabada. Eu quero indicar só o primeiro, por enquanto, que é o, a ditadura envergonhada, que trata ali dos primeiros anos da ditadura. É, e ele é, é bastante questionado por, por jornalistas, por historiadores, por quem viveu aquela época... Porque ele, as fontes dele para ele escre escrever esses livros, foi justamente o, os marechais que estavam lá no comando da ditadura, né? E ele foi extremamente. Como é que eu posso dizer? É eufemístico ao tratar dos, dos generais, como se eles tivessem acabado com a ditadura porque, tipo, eles mesmos estivessem cansados daquilo, como se eles fossem pessoas muito simpáticas. Então, é um, um livro muito questionado por, por historiadores e jornalistas e pessoas que viveram naquela época, mas, apesar disso, é um livro que, te, que, tem, que você consegue encontrar informações que são muito relevantes para quem se interessa por estudar essa época do triste da
3: nossa história, né?
2: Eu fiquei curioso, fiquei pensando se é tipo o Gilberto Freire escrevendo Casa Grande e Senzala, ele mora na, Senza, na Casa Grande, né?
3: É. é não é igual o, o, os Estados Unidos fazer, Hollywood fazendo filme para falar do, do, do comunismo. No, do comunismo na, tipo, no, na que, União Soviética.
0: Será que ficou ali um julgamento meio comprometido, né? É, uhum. o, que se, o que se questiona é justamente isso, né? Que ele, ele foi muito, muito simpático com, com os generais na, na hora de descrevê-los, né? Então, mas vale a pena porque de fato é, tem informações relevantes.
1: Ok. Encerramos por hoje?
0: Encerramos.
1: Encerramos. Encerramos. Então. Aqui encerramos o quinto episódio deste podcast, mas voltaremos na próxima semana com mais um caso escabroso de crimes cometidos pela ditadura militar. Ed Edson, dando tchau. Até a próxima semana.
2: É, sugestões erratas e contribuições podem ser enviadas no e-mail oscrimisdaditadurapodcast.com Eu agradeço se você escutou até aqui, afinal que gostou, é, nós temos episódios toda semana.
3: Então, até a próxima, né? Espero vocês e tem que ter bastante estômago, né? Muita coisa não agradável ainda está por vir, mas que é, são coisas que precisam ser faladas, né? Um beijo, um abraço, até o nosso próximo podcast.
0: Verdade, Jules. Precisam ser faladas para que elas não aconteçam nunca mais, né? Gisele também se despedindo, mandando beijos de São Luís do Maranhão. É, eu mando Jesus, Guaraná Jesus, para quem queira. E até a próxima.
1: Ah,
3: eu quero. Até a Vocês próxima segunda-feira. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau.